0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech pour la troisième édition déjà de 2023. Mes meilleurs voeux si vous nous rejoignez aujourd'hui. Alors investir dans l'immobilier au moyen de crypto actifs, qu'est-ce que ça change Quel est l'intérêt mais aussi quel est le niveau de risque Je reçois aujourd'hui le fondateur d'une entreprise américaine qui est prêt à lancer un déploiement assez vaste en Europe. Alors que de l'autre côté on a l'autorité des marchés français, l'AMF, qui elle s'apprête à faire un grand ménage dans le domaine de l'investissement immobilier avec des crypto -actifs. Enfin, on verra quelles sont les différences justement. Grâce à mon invité, on pourra faire le tri un peu sur toutes ces offres. Et puis deuxième partie, on étudiera quelles sont ces alternatives françaises, européennes et euh, open source dans le domaine des outils de bureautique pour le travail en ligne. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web avec encore des exemples assez étonnants de ce qui se passe dans les métavers. Mais d'abord, donc entretien avec Jean-Marc Jacobson de Realty. On parle investissement immobilier en crypto actifs dans Smartech ce matin. Notion un peu compliquée pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois sur cette thématique. Donc on va, on va la décrypter évidemment hein. ensemble. Jean-Marc Jacobson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura du temps pour vraiment rentrer dans le détail, expliquer de quoi on parle, quel est l'intérêt euh, quel est le niveau de risque et comment faire le tri avec euh, toutes les offres euh, du marché Je vais d'abord vous présenter assez rapidement, vous avez démarré vous, votre carrière dans l'immobilier avec votre frère Rémi, Parfait. avec qui vous êtes associé depuis plus de 25 ans je crois. Vous êtes Canadien vous avez monté une grosse foncière au, au Québec et Amérique du Nord, revendue en 2007. Et puis, en 2011, vous découvrez euh, le Bitcoin. Et, euh, et là, ça devient une passion, en fait. Hein. Vous êtes parmi les premiers mineurs euh, industriels aux États-Unis. Vous créez une ambassade du Bitcoin.
1: Tout à fait, à Montréal.
0: À Montréal. Euh, et puis là, vous vous dites, bah, finalement, l'immobilier, la blockchain, tout ça, ça peut marcher ensemble. Mais il faut attendre encore euh, 2019 pour qu'on voit émerger votre entreprise actuelle, Realty. Pourquoi attendre euh, si longtemps Quelles étaient les barrières
1: La première barrière, c'était technologique. Programmer, même si la blockchain est, une, est un registre programmable, c'était compliqué de changer l'aspect monétaire de Bitcoin. Et survenu Ethereum, qui a permis donc de développer des actifs sur une blockchain. Donc, c'était possible technologiquement. Après, il fallait attendre que le juridique reconnaisse un token. Et ça, c'est survenu en novembre 2018, vers, vers la fin 2018 aux états unis
0: Et aujourd'hui, vous diriez qu'il n'y euh, a plus de barrières juridiques
1: Oui, il y en a beaucoup. Ah, bon. Il y en a beaucoup. <rire> Mais disons que le token, token lui-même, le jeton sur une blockchain, est reconnu dans certaines juridictions comme étant une valeur mobilière. Ce qui est le cas chez Realty. Lorsque vous investissez chez Realty, vous n'investissez pas dans un actif numérique. Vous investissez dans une valeur euh, mobilière représentée par un jeton numérique, donc un token qui lui-même est l'action d'une société qui détient un seul bien immobilier unique.
0: Donc, Realty, c'est, euh, je disais, une entreprise américaine. Vous vendez des tokens immobiliers. Vous nous avez employé ce terme déjà trois, quatre fois. Qu'est-ce que c'est exactement un token
1: Un token est une unité de compte sur une blockchain. Une blockchain est un registre décentralisé. C'est un registre comptable. On fait des entrées et l'unité de compte, c'est le token. Cette unité de compte peut s'exprimer et être Différentes choses. À l'origine, c'était Bitcoin. À l'origine, ce token se voulait être une monnaie.
0: Et là, pour vous, ce digital. token, c'est une, une part, une sorte d'action, en fait, dans un investissement immobilier
1: Ce n'est pas une sorte d'action.
0: C'est une action.
1: C'est reconnu juridiquement comme une action d'une société qui détient un bien unique
0: D'accord. Euh, sur ce marché, euh, avant de rentrer précisément sur le, le marché de l'investissement immobilier, on parle beaucoup, euh, non pas de crypto-actifs, mais de la chute euh, des crypto-monnaies. Est-ce que ça a un impact sur cette activité d'investissement
1: Il n'y a aucun impact direct. Vous pouvez acheter votre immobilier en, sur Realty, avec votre carte de crédit, avec des crypto-monnaies, si vous voulez, ça n'a aucune incidence. Ou en dollars. Ou en dollars, ou, ou en, en euros. euros, on fait les, les conversions. Il n'y a absolument aucune incidence. Là où ça a affecté, effectivement, c'est que les gens confondent blockchain avec crypto-monnaie ou crypto-actifs.
0: Donc, ce n'est pas forcément une bonne communication autour de, de, de votre activité en ce moment, tout, tout ce marasme autour des crypto-monnaies. Mais comment vous l'expliquez, vous, cette chute financière Parce que vous connaissez bien ce secteur.
1: Je connais bien ce secteur. Je suis actif dedans depuis, euh, depuis de nombreuses années. Maintenant, je suis un dinosaure dans l'industrie. Non, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de, de, euh, aussi que l'on voit souvent lorsqu'il y a une reconnaissance d'une certaine industrie. Il y a eu des fonds qui ont été déversés de façon peut-être un peu euh, trop enthousiaste et optimiste. Et certains acteurs ont arrondi les coins et ont agi euh, comme des cow-boys.
0: Oui. Est-ce que euh, ce type de dérapage, donc là, il va, va forcément y avoir un ménage assez naturel euh, qui va s'opérer. Est-ce euh, que ce type de dérapage, il est propre à cette nouvelle industrie financière Ou est-ce qu'on peut le comparer à ce qui se passe euh, finalement dans le système financier classique hein
1: on peut le comparer à toutes les industries naissantes. On l'a vu dans Internet avec la bulle en 2001. On l'a vu dans, dans toutes les nouvelles industries qui sont apparues. Il y a un moment d'engouement, il y a un moment où il y a des abus, il y a un moment où les gens se, se cherchent et font des choses qu'ils ne devraient pas faire, avec souvent des fraudes très classiques, d'autres fois des fraudes nouvelles, mais qui ne durent pas dans le temps.
0: Mais on a un manque de régulation aujourd'hui dans le système crypto-monnaie
1: vous savez, ne pas voler, c'est une régulation qui euh, s'applique à tout. Donc, euh, ne pas faire de commingling des fonds, ça s'applique aussi à toutes les industries. Euh, maintenant, la régulation arrive et les valeurs mobilières sont régulées. Que la valeur mobilière soit sur un bout de papier, sur un registre décentralisé ou un registre numérique, c'est régulé. Dans, le, dans les crypto-monnaies elles-mêmes, il y a une régulation naissante. Il y a certaines juridictions qui ont très bien avancé, comme la Suisse qui ont fait depuis longtemps maintenant un carton juridique complexe et complet. Aux états unis ils se trouvent, ils se cherchent et ça avance assez vite. Et maintenant, ça va avancer très vite.
0: Alors, il y a aussi la question des NFT, parce que euh, quand on présente les NFT, on les présente euh, comme des tokens, Tout à fait. mais non fongibles, ce qui leur donne un caractère euh, unique, mais on les associe aussi aux titres de propriété. Le NFT dans l'immobilier, ça a un intérêt a priori
1: le NFT dans l'immobilier, déjà, qu'est-ce qu'un NFT Un NFT, NFT c'est un token non fongible, comme vous l'avez dit. C'est exactement la même chose qu'un token, qui on a enlevé un paramètre qui est sa fongibilité. Ouais. C'est-à-dire que quand on, le, le token a été inventé par Satoshi Nakamoto dans son 2009, donc en 2008-2009, le but était de créer une monnaie. Donc il fallait qu'elle soit transmissible, il fallait que ce soit une réserve de valeur, il fallait que ce soit fongible. Quand on a 1 euro plus 3 euros, on se retrouve avec 4 euros. On ne se retrouve pas avec 3 et 1. Donc, toutes ces, toutes ces, tous ces paramètres qui font l'argent devaient être euh, représentés dans un token. Le NFT, c'est exactement le même token à qui on assigne un numéro. Il devient donc non fractionnable et non fongible. Si on a un, token, un NFT plus deux autres NFT, on se retrouve avec trois NFT différents, comme des diamants. Ouais. Un diamant plus deux diamants, ça fait trois diamants, ça ne fait pas, j'ai trois, uh, trois carats. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, le NFT a cette valeur unique qui donne ce numéro qui fait qu'il est unique. On peut l'associer à un titre de propriété, absolument. Mais ce n'est pas parce qu'il est unique que c'est un titre de propriété. Il faut qu'il y ait le lien juridique et qu'il soit reconnu comme tel.
0: Quelle pourrait être son utilité dans l'immobilier
1: Par exemple, on achète une maison, une propriété, et le titre de propriété lui-même est enregistré sur blockchain, qui est un registre immuable, traçable, dont on voit toute l'historique. Ça a un sens euh, le notaire utilisera la blockchain dans les, euh, dans les années à venir. C'est le futur
0: de la numérisation, en fait, euh, du travail du notaire.
1: Absolument. Euh, et la et le notaire, prochaine
0: transformation numérique du, du notariat.
1: Et qui travaille dessus, j'en suis convaincu. Ça facilite les choses et ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, aujourd'hui, si on va devant, si on achète une propriété, je pense qu'on préfère quand même avoir son document tamponné par le notaire, <rire> l'acte authentique, comme il faut. Il euh, y en a beaucoup qui utilisent les NFT pour faire de la fractionnalisation immobilière. J'en vois pas le sens, parce qu'on va pas se battre pour avoir un mètre carré du salon contre le mètre carré de la cuisine. Ouais. Et c'est de ça dont on parlerait. Il faut que ce soit fongible, justement.
0: Ok, alors combien ça coûte euh, un token dans l'immobilier
1: Le prix est décidé par, euh, le, euh, par, la face, par le nombre de tokens qu'on a émis par un bien. Chez Realty, nous avons mis le ticket d'entrée, le token à l'émission, à 50 dollars. C'est très bas
0: pour de l'investissement immobilier. Mais
1: le but de la tokenisation, pourquoi est-ce qu'on fait de la tokenisation immobilière pour démarrer C'est justement pour donner accès à l'immobilier à tout le monde. Démocratiser l'accès à l'immobilier. C'est extrêmement important. L'immobilier, traditionnellement, est un marché qui demande quand même des investissements lourds, qui sont complexes à l'entrée, qui ne sont pas liquides. Le but de la tokenisation, c'est de changer tout ça. Donc, pouvoir bénéficier d'un revenu passif ou d'un revenu immobilier dès son plus jeune âge, démarrer tôt, dans la, en investissant ne serait-ce que 50 euros de temps en temps, 50 dollars, ça se construit avec le temps. Il y a les revenus locatifs, mais en plus de ça, il y a la valeur de l'immobilier qui, qui varie dans le temps. Au bout de 10 ans, l'investissement, même si on n'a fait que 50 euros de temps en temps, ça représente... Vraiment quelque chose.
0: Alors, quand, quand vous évoquez ça, hein, le, cette démocratisation dans, dans l'investissement immobilier, justement, ça me fait penser à euh, toutes ces start-up, notamment, on, on connaît bien le, le français euh, BRICS, euh, qui propose d'investir des 10 euros euh, dans, dans de l'immobilier. Et pourtant, ce n'est pas exactement le même modèle que vous. Quelle est la différence
1: Le modèle de BRICS, euh, vous n'investissez, vous n'êtes pas propriétaire de l'immobilier. L'immobilier appartient à la foncière de BRICS. Je ne voudrais pas parler pour BRICS, mais ce que vous achetez, c'est un contrat commercial qui représente un royalty. Une royalty, on appelle ça, je pense, une redevance sur les, euh, sur les revenus futurs. Ouais. Vous n'êtes pas propriétaire. Dans le cas de Realty, vous achetez une action d'une société qui détient le bien et que ce bien. Vous êtes propriétaire, vous êtes actionnaire. Vous avez tous les droits qui incombent à un actionnaire. Vous avez toute la sécurité qui revient. Vous devez voter sur les, euh, sur les mesures à prendre dans cet immobilier. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. D'un du côté,
0: côté, on a un modèle donc, de droit, de royalties. De l'autre, on a un modèle d'investissement immobilier.
1: De droit qui est d'un côté, c'est un droit commercial, un contrat commercial entre l'investisseur et euh, la compagnie brics
0: De droit, je voulais dire, de redevance. De pardon,
1: redevance, pardon, tout à fait. Est
0: le le droit d'auteur et donc de royalties. Et de l'autre côté, c'est de l'investissement immobilier non. où on, on prend une part dans cet euh,
1: investissement. C'est de l'investissement mobilier. Ah oui, mobiliers. mobilier. C'est une valeur mobilière. C'est une forme d'action. Exactement. Et justement, le but d'avoir fait des royalties ou des tokens, il y en a qui font maintenant des tokens, donc sur blockchain, de redevance. Il y en a... Beaucoup qui apparaissent cette année, dans les années à venir, qui veulent faire ça. Mais le but de faire ça, c'est justement de ne pas être une valeur mobilière et donc de ne pas être assujetti à l'AMF la ou à la SEC et ne pas avoir tout ce travail qui est nécessaire lorsqu'on est une valeur mobilière.
0: Oui, alors donc, bah, évidemment, ça intéresse euh, l'AMF de, de très près, qui va euh, devoir peut-être clarifier davantage les choses pour euh, euh, les utilisateurs, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de faire la différence, justement, entre ces, ces modèles. Vous, là, vous vous apprêtez, parce que je disais que vous étiez canadien, mais là, vous êtes installé à Paris, puisque vous êtes en train de travailler sur euh, le développement de l'offre euh, américaine sur euh, l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français peuvent investir dans Realty, mais uniquement dans de l'immobilier Américain. Tout à fait. Demain, vous souhaitez euh, pouvoir proposer de l'investissement dans l'immobilier européen. Européen. En France, notamment. En France. Ça, ça fera partie des absolument. premiers pays.
1: J'imagine puisque que pays.
0: vous êtes installé à, à Paris. Euh, comment se passe pour vous là cette entrée sur sur ce marché dans ce contexte justement où la devient de plus en plus préoccupée par euh, les différents euh, nouveaux business.
1: Alors depuis le début. Depuis le jour 1, chez Realty, nous avons tenu la position que nous sommes des valeurs mobilières et que nous ferons face à toutes les exigences, d'abord de la SEC, et après des autorités en vigueur dans les marchés où nous sommes actifs. Donc pour nous, ça fait un an et demi que nous travaillons le marché européen. Ouais. Ce n'est pas d'hier. Ce Donc c'est pas on s'est réveillé en 2023 en disant c'est une bonne année pour venir. Ça fait longtemps qu'on qu travaille dessus. Et nous, faisons toutes les, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour travailler... Euh, en accord avec les régulations de chaque pays. Il y a une harmonisation européenne dans la matière, ce qui permet d'avoir une... Euh, d'être actif sur l'Europe entière, euh, avec les, bonnes, euh, les bons acteurs, les bons partenariats et les, bons, et les bonnes accréditations.
0: Est-ce qu'il vous semble que la régulation européenne, elle est favorable aujourd'hui à ces nouveaux types d'investissements à tout ce, 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 cet elle écosystème avance. autour du, du crypto-actif
1: je, je pense que l'AMF en général, a avancé très rapidement sur des euh, sujets complexes et tout nouveaux. D'abord, avec les actifs numériques, ils ont, euh, avec la PESAN, prestataire de services d'actifs numériques, ouais. etc. Euh, ensuite, maintenant, ils regardent tout ce qui est valeur mobilière, security tokens. Ils le font de façon précautionneuse, diligente, et... Euh, et ils avancent régulièrement avec la technologie. Il y a nécessairement un train de retard. Ils ne vont pas réguler toutes les nouveautés. Ce n'est pas possible. Oui. Par contre, celles qui prennent ou celles qui prennent de l'ampleur, ils les regardent et ils avancent dessus. Euh,
0: quel est le niveau de rentabilité de ce type d'investissement
1: Le niveau de rentabilité est celui de l'immobilier sous-jacent.
0: Okay. Donc, si on
1: investit dans C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec... Alors, quel est l'intérêt de passer en mode cryptoactif
0: À part le fait de pouvoir démarrer à 50
1: euros. Mais c'est déjà un grand intérêt de pouvoir démarrer à partir de 50 euros, selon ses besoins. Ça, c'est le premier avantage. Ouais. Euh, on paye avec sa carte de crédit, on a un investissement immobilier. Deuxièmement, c'est la liquidité. On peut acheter et vendre très rapidement, très facilement, nous ne sommes pas bloqués, nous n'avons pas de période de lock, nous n'avons pas une période où euh, il faut tenir son bien pendant un minimum de 6 mois, de 3 mois, et après on le revend éventuellement si quelqu'un d'autre l'achète. Il y a un marché secondaire actif, profond, rapide. Donc, on peut investir facilement, on peut investir euh, de façon liquide, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir quand on veut, c'est quand même rassurant, ouais. c'est important. On ne sait jamais de quoi demain est fait, on peut avoir besoin de son pétule, on peut le revendre. Et troisièmement, il y a des, énormément d'outils qui apparaissent aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée, mais qui permettent d'optimiser la rentabilité ou, ou euh, ce qu'on peut faire avec son jeton. Par exemple, il est possible... À chez Realty de prendre son Real Token, donc sa participation immobilière, de la nantir sur une plateforme euh, de prêt et d'emprunter contre son token. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la propriété qui est hypothéquée. C'est le token seulement qui est hypothéqué. On peut emprunter de l'argent pour aller acheter d'autres tokens ou acheter son café si on veut, mais le but est d'investir plus. Donc, à la place d'avoir un long processus avec une banque, et de passer trois mois, de montrer euh, des dossiers complexes, etc., en quelques clics, on peut hypothéquer son investissement, obtenir de l'argent pour aller investir plus. Donc l'effet de levier est facile et rapide.
0: Euh, vous, vous nous dites que le niveau de rentabilité, c'est la même chose que dans l'investissement euh, immobilier classique. Euh, quel est le niveau de risque Pareil, vous allez me dire
1: Le risque est celui du risque du marché immobilier et de la devise dans laquelle l'immobilier euh, se trouve. Les biens de Realty aujourd'hui jusqu'à présent étaient aux états unis donc en dollars. Ouais. Donc ces dernières années étaient magnifiques pour ceux qui ont investi chez Realty depuis 2019. Mais euh, dans le futur, il se peut que ce soit en euros, en yens, en... peu importe. Donc le risque, il est de l'immobilier sous-jacent et de la devise du pays.
0: Et la technologie
1: La technologie avance. La technologie progresse et permet de plus en plus de choses. Le risque technologique lui-même... Ouais. Euh, il n'est pas zéro, euh, ceci étant, c'est une valeur mobilière, donc nous sommes obligés de savoir à tout moment qui a quoi, et donc nous sommes, nous sommes obligés de pouvoir agir sur le token euh, de par des mesures euh, obligatoires de la SEC. Si on doit geler un compte, euh, pour des raisons XY ou ça, donc si jamais il y a un breach de security, oui. euh, ben dans ce cas-là, nous pouvons agir sur euh, le token lui-même.
0: Et alors, quelles sont les, les technologies qui sont mises en œuvre, justement, pour permettre euh, d'offrir tous ces nouveaux services le
1: Développement de la technologie blockchain et activité de développement avec les protocoles existants autour de la blockchain, qu'on appelle aujourd'hui communément le Web3 ou la finance décentralisée. Des plateformes de prêts, des plateformes de, euh, de, de farming, de staking, de composition d'intérêts, etc.
0: Et ça, vous le développez en interne vous avez des équipes. On a en des interne. équipes,
1: on a des développements en interne qui travaillent tous les jours et un peu partout dans le monde. C'est
0: un sujet pour vous, le, le, la question de la compétence dans ce domaine Absolument. Trouver les bonnes compétences
1: Absolument. Mais maintenant, le revers, le, le revers de la médaille dans ce qui est arrivé l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens compétents sur le marché oui. aujourd'hui, comparé à, à il y a six Attendez, mois. Attendez, vous m'avez
0: dit quoi Plus beaucoup
1: Il y en a. Plus. Ah, il y en a plus, plus. plus aujourd'hui qu'il y en avait, ne serait-ce qu'au mois d'août dernier. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont été mis à pied, des gens compétents.
0: Ok. Euh, et vous allez recruter en France également
1: Partout dans pour le monde. Ce...
0: Enfin, en France, pour le déploiement euh, en Absolument.
1: Europe Absolument. Euh, mais déjà, la compagnie, la société Realty, a des employés dans euh, six pays différents.
0: Qu'est-ce qu'il faut surveiller quand euh, on se lance dans ce type d'investissement
1: Qu'est-ce que votre token représente ce n'est pas parce que quelqu'un dit que votre token est un token immobilier ou qu'il est adossé à un bien immobilier que ça l'est réellement. Il faut vraiment lire les contrats. Il faut vraiment savoir ce que vous achetez. Vous avez fait l'exemple en disant on peut acheter de l'immobilier à partir de 10 euros en France. Ce n'est pas de l'immobilier. C'est une redevance. Ce n'est pas pareil. Il faut bien comprendre ce que le token ou sa fraction représente. Et c'est là qu'est le risque.
0: Donc ça veut dire lire les contrats, hein. même quand on passe en mode 100% numérique, on n'y échappe pas.
1: Mais c'est nécessaire, il faut ouais. comprendre aussi, afin de pouvoir l'utiliser à bon escient.
0: Alors, Jean-Marc Jacobson, je voulais euh, que vous vous prêtiez aussi à notre exercice de l'interview express. Avec plaisir. Alors, vous avez, on a en gros deux minutes hein, pour répondre à ces questions. Quels sont vos rêves
1: Pouvoir rendre l'immobilier international disponible à l'international un Français pourra acheter de l'immobilier au Japon, le revendre facilement, aller pouvoir euh, acheter et vendre différents types d'immobilier, se créer son propre fonds immobilier lui-même, sur mesure selon ses besoins et ses, euh, ses opinions, de façon facile, rapide et liquide, sans limite administrative, sans limite euh, territoriale.
0: Et qu'est-ce qui vous inquiète dans ce secteur
1: La la tendance de la régulation qui peut devenir très lourde
0: sur les cryptoactifs
1: sur les cryptoactifs et en Europe en particulier dans le monde dans le monde, monde. monde. c'est une là aujourd'hui le, le pendule va de l'autre côté on va maintenant je pense vers un excès de régulation qui sera temporaire aussi mais qui est je pense nécessaire est-ce qu'il
0: subsiste un point d'interrogation sur les cryptoactifs quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment bien réglé
1: je pense qu'il y a beaucoup de choses sur les cryptoactifs que l'on va découvrir et qu'on va pouvoir inventer. Et beaucoup d'applications que l'on pourra découvrir. Mais des points douteux ou des points négatifs, je dirais que beaucoup de gens essayent de résoudre des problèmes qui n'existent pas avec une solution inappropriée qui est la blockchain. La blockchain ne s'applique pas à tout. Ce n'est pas un dolombo des bases de données. Et beaucoup de gens veulent utiliser le mot blockchain comme... Effet de marketing. Hum. Alors que c'est pas du tout approprié. Des fois, des bases de données euh, bien protégées suffisent largement. Elle a, un, elle a des, euh, tout un sens dans certains cas. Et je pense que Realty est un exemple parfait d'un bon use case de la blockchain.
0: Comment vous voyez ce, ce futur de l'investissement dans l'immobilier
1: Je pense que les gens pourront investir de plus en plus jeunes dans l'immobilier. Créer à un revenu passif de plus en plus euh, conséquent, tôt. Parce que le secret du revenu passif, c'est de marrer tôt. Hein. Donc, euh, construire à son rythme, facilement et sans douleur, très important. Euh, et je pense aussi qu'il va y avoir une possibilité d'investir un, dans différents types d'immobilier, dans différentes niches, avec une aisance magnifique en faisant comme un menu. Je veux investir dans l'immobilier commercial, je veux investir dans des résidences étudiantes, je veux investir dans des résidences étudiantes en Angleterre, en France, etc. Et je pense que c'est ça qui va changer, mais vraiment complètement transformer le marché immobilier.
0: Et pour ça, on a besoin d'une révolution en particulier D'une révolution. Évolution. Juridique ou technologique
1: La technologie est prête. Et elle avance très rapidement déjà. Et On ne va pas l'arrêter. Donc, la... L'aspect est surtout aujourd'hui juridique et régulatoire.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Jacobson de Realty. Vous restez avec nous jusqu'à la fin plaisir. de l'émission Absolument. Et ben, plaisir partagé. Juste après la pause, on va parler des outils de travail en ligne, open source, dans le monde du livre. Il existe de nombreuses alternatives. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smartech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre, on va s'intéresser cette fois au monde du libre. Je précise que Jean-Marc Jacobson, le cofondateur de Realty, qui nous a accordé une grande interview sur l'investissement dans l'immobilier au moyen de cryptoactifs, est resté avec nous en plateau pour cette séquence, cette séquence qui est portée par Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Et Jean-Paul, tu es venu accompagné de Valentin Priluski, le président de Netframe. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Meilleurs vœux, bien évidemment, pour la nouvelle année. Euh, on va vous souhaiter plein de bonnes choses tout à l'heure, mais avant de vous donner la parole, Valentin, on va faire un point avec Jean-Paul sur les alternatives françaises dans le domaine de la messagerie, du traitement de texte, euh, du chat, de la visioconférence, ou encore du stockage de documents, parce qu'il y en a, hein, euh, des alternatives aux géants américains. Euh, ça bouge même plutôt pas mal. Il faut rappeler qu'au mois de novembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale, en réponse à une question du député Philippe Latombe a demandé d'arrêter le déploiement ou euh, l'extension des solutions non compatibles avec euh, le RGPD proposé par Google euh, ou Microsoft aux élèves et aux enseignants. Et donc, on en est où là en ce moment, Jean-Paul
2: bah, Ce qui est arrivé en France euh, avec l'éducation nationale est en fait aussi arrivé en Allemagne. Donc, il n'y a pas d'exception française. Euh, les autorités fédérales en charge de la protection des données personnelles en Allemagne ont également indiqué que Microsoft 365 ou Google Drive n'étaient probablement pas compatible avec le RGPD. Et tout ça va tout à fait avec ce que décidait la DINUM en 2021, quand elle disait que Microsoft n'est pas conforme à la stratégie cloud-centre de l'État français.
0: Alors, on en a parlé donc dans, dans Smart Tech. on sait qu'il existe des alternatives, on ne les connaît pas très bien, mais alors peut-être encore moins dans le, dans le monde du libre. Il y en a beaucoup
2: Alors, en fait, il y en a énormément. D'abord, on a un groupe d'entreprises qui s'appelle les Fab 8, les Fabulous 8, avec Jalios, Jamespot, Netframe, Talkspirit, Twake, Wimi et Waller, qui... Euh, Juste après l'annonce... Donc,
0: on a un fabuleux en, en plateau. Oui.
2: L'un des, des huit. Et le 22 novembre, qui ont rappelé, on est là, on est là. Euh, Microsoft est interdit, mais pas nous. Et euh, pour l'éducation nationale, vous avez huit solutions françaises. Et on peut ajouter à ça, Polaï de Tarikrim également. Oui. Et toutes ces solutions, cependant, en fait, elles sont propriétaires. Mais elles s'appuient sur des logiciels libres. Et on avait jusqu'à présent une seule solution qui était 100% libre, qui s'appelle Twike depuis son rachat par Linagora. Aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est que NetFrame va devenir la deuxième solution 100% libre des Fabulous 8.
0: Super, donc on va avoir une annonce euh, tout à l'heure détaillée euh, dans, dans SmartTech. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer quelle différence ça fait du libre propriétaire et du 100% open
2: source Alors, quand c'est 100% libre, on peut décider de devenir son propre hébergeur, son propre fournisseur de cloud, on peut déployer ça sur son cloud privé sans demander la permission à personne. On peut regarder le code, le modifier, l'améliorer, aller vérifier s'il n'y a pas de backdoor. Quand c'est du propriétaire fondé sur des composants libres, en général, on ne peut pas devenir son propre hébergeur. On ne peut pas déployer sur son cloud privé, on ne peut pas modifier, on ne peut pas valider l'absence de backdoor, sauf si l'éditeur du SaaS est sympathique et envie de vous aider à devenir votre propre hébergeur ou à modifier le code de sa solution, ce qui n'est pas garanti et ce qu'il n'a pas l'obligation de faire. Et donc, c'est pour ça que est aussi intéressant de voir qu'au-delà des Fabulous 8, on a 10 solutions européennes au moins. Je pense qu'il y en a encore plus. Par exemple, en France, on a CryptPad pour la bureautique en ligne.
0: Qu'on utilise d'ailleurs ensemble pour travailler
2: oui, c'est bien pour les commentaires. Hein. <rire> BlueMind pour la messagerie, CozyCloud pour le partage de fichiers, Galen pour le web meeting, OfficeJS pour la bureautique déconnectée. En Allemagne, on a NextCloud, OnCloud, OpenExchange, en Lettonie, OnlyOffice, au Royaume-Uni, Colabra. En fait, les alternatives sont tellement nombreuses que parfois c'est difficile de choisir laquelle utiliser. Donc, moi j'utilise Nextcloud sur mon smartphone, Collabora pour modifier mes contrats avec mes clients, Galen quand je dois faire des web meetings sécurisés, OfficeJS quand je dois travailler dans l'avion et que je n'ai pas de connexion Internet. Et euh, bah, mon entreprise a déjà contribué, soit financièrement, soit par du code, à trois de ces quatre solutions.
0: Alors, donc on a beaucoup d'alternatives. Euh, tu en es un utilisateur, mais tu connais très bien ce, ce domaine. Quel est le niveau d'adoption euh, réel de ces solutions
2: Alors, à part les développeurs et utilisateurs aguerris de logiciels libres, je ne suis pas certain que ce soit hyper adopté. Parce qu'il faut aller chercher des tas de composants différents, les assembler, les intégrer pour avoir quelque chose d'utilisable. Et En fait, c'est ce créneau que visent les Fabulous 8, le créneau en fait de la facilité d'usage, de, de la simplicité. Ce qu'ils font, en quelque sorte, c'est un mix des meilleures solutions libres, déjà préassemblées dans quelque chose qui a un, un espace de travail d'apparence assez agréable et qui fait qu'on euh, se branche, ça marche sur le cloud et on peut utiliser sans trop se poser de questions. Mais ce mix est presque toujours propriétaire aujourd'hui. Il faut soit s'abonner à un service de cloud, soit acheter une licence de logiciel. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a remplacé une solution propriétaire non souveraine, Microsoft, Google, par souvent une solution propriétaire et souveraine, la solution de la plupart des Fabulous 8. Dans cet univers très propriétaire, Nextcloud, c'est un peu l'exception. Et Nextcloud, en fait, aujourd'hui, est en pleine croissance en Allemagne, arrive à distribuer sa solution à de nombreuses PME. Parce qu'en fait, en Allemagne, le patron de PME aime en fait, acheter un outil local à un intégrateur local. Et euh, ça crée en fait, un énorme marché dès qu'on trouve enfin, un bon produit en Allemagne. Parce qu'en fait, euh, ça explique peut-être pourquoi en Allemagne, les, les entreprises comme Nextcloud croissent très vite. Tandis qu'en France, euh, le patron de PME euh, ne pense qu'à remplacer sa solution locale par Microsoft.
0: C'est peut-être une explication, effectivement. Alors, comment elles se distinguent entre elles, ces, ces différentes applications
2: Alors, il y a deux grandes métaphores dans les espaces de travail libre. Il y a les gens qui essayent de partager des fichiers dans, dans un espèce d'espace de, de partage de fichiers, un peu comme Dropbox. Et il y a les gens qui font des réseaux sociaux d'entreprise. Nextcloud va dans la direction partage de fichiers. La plupart des applications des Fabulous Aid, c'est plutôt du réseau social d'entreprise, sauf Twake, qui prend la métaphore de la messagerie instantanée, un peu comme Slack. Et donc, on est sur des expériences utilisateurs qui sont euh, très différentes. Oui. Dans un cas, le réseau social d'entreprise, on monte les dernières nouvelles de l'organisation. Dans le cas du dossier partagé, on monte les derniers documents de l'utilisateur. Et aujourd'hui, ce que le marché cherche la fusion de ces deux façons de voir l'espace de travail. Le seul qui a réussi à le faire aujourd'hui apparemment c'est Microsoft depuis qu'il a lancé Teams même Google aujourd'hui n'a pas encore complètement réussi la fusion
0: CQFD j'ai envie de dire mais alors euh, tu nous dis que ces solutions des, des Fabulous 8 euh, c'est un mix de logiciels libres, est-ce qu'on peut préciser peut-être quelles sont ces, ces En
2: fait, quand il s'agit d'éditer les documents bureautiques type Word tout le monde utilise soit Colabra, entreprise du Royaume-Uni, soit OnlyOffice. Et quand il s'agit de faire du web meeting, tout le monde utilise Jitsi ou Galen. Et pour éditer euh, des documents web, souvent c'est CK Editor. Et donc ce qu'on voit, c'est que les Fabulous 8 ont une très très grosse dépendance à des logiciels libres qu'ils n'ont pas écrits eux-mêmes. Et dans certains cas, euh, ce qu'on voyait il y a quelques années, non seulement ils utilisent du code auquel ils ils ne contribuaient pas, ça a un peu changé,
1: mmh.
2: et souvent qu'ils n'hébergeaient pas eux-mêmes, et parfois qu'ils étaient simplement développés, hébergés aux états unis Donc, il y a quelques années, on était assez loin de la souveraineté numérique. Et c'est ce que, en fait, Nextcloud et Jamespot, et aussi Netframe, ont bien compris. Explique-nous. Alors, Nextcloud, son idée, c'est de dire, pour avoir une bonne solution d'espace de travail en ligne, il faut que quand quelqu'un m'envoie un fichier Word qui s'édite mal, l'éditeur... Dans, son, dans leur cas Collabra, corrige Collabra pour que le fichier s'ouvre correctement. Ils ont remarqué que Collabra était euh, tout à fait réactif, donc ils le privilégient dans les déploiements professionnels, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même de Word à Word, d'une version de Microsoft à une autre, les fichiers ne sont pas toujours compatibles entre eux, d'un Mac à Windows, à quelque chose en ligne. Jamespot, eux, ils ont choisi une autre approche, qui est de collaborer avec Xwiki, dans le cadre d'un projet euh, financé par BPI France, et Xwiki va embaucher des développeurs pour contribuer au code d'Only Parce qu'en fait, la société Lecton Only office, a tendance à ne pas beaucoup répondre aux demandes d'amélioration, parce qu'elle préfère en fait vendre sa version propriétaire, plutôt que d'aider des gens qu'elle voit un peu comme des concurrents. Ouais. Donc, Jamespot, Xwiki vont apprendre à contribuer euh, du code euh, Only C'est ce que prévoient également NetFrame et Nexedi. Et on voit donc que toutes ces sociétés françaises sont en train d'évoluer. Avant, elles se servaient des logiciels, mettaient un joli portail autour. Aujourd'hui, elles apprennent à contribuer financièrement ou sous forme de code aux composants qu'elles utilisent. Donc ça, c'est un grand changement dans ce qu'on pourrait appeler la souveraineté technologique. Avant, elles ne maîtrisaient pas de bout en bout leur offre de cloud. Aujourd'hui, parce qu'elles ont soit des contrats avec les éditeurs, soit des contributeurs rémunérés, elles ont aujourd'hui une maîtrise de bout en bout de l'espace de travail en ligne.
0: Très intéressant. Alors, on n'a pas parlé du, du mail. Je ne sais pas, pour les personnes comme moi, par exemple, qui en reçoivent une centaine par jour, et qui doivent jongler avec une dizaine de comptes, est-ce qu'on a des solutions satisfaisantes dans le libre
2: Alors, c'est un sujet qui reste difficile, ouais. dans le sens où, en fait, quand on a des besoins standards, un logiciel libre comme Roundcube du polonais Alexander Machniak est largement suffisant. Que
0: j'ai essayé, mais moi, ça ne m'a pas
2: suffi. Et quand on a, euh, comme certains journalistes, des dizaines de comptes mails et des centaines, voire des milliers de mails par jour, sur lesquels on veut faire des recherches plein texte qui répondent en quelques dixièmes de seconde, alors ce qu'il faut peut-être essayer, c'est OpenExchange ou BlueMind qui ont fait leur preuve sur des déploiements avec des millions d'utilisateurs. Alors, ce n'est pas 100% libre la connexion avec les clients euh, Outlook nécessite, en fait, un plugin propriétaire. Mais euh, ce sont des solutions qui semblent fonctionner dans des grandes entreprises euh, chez des gens qui ont beaucoup de mails.
0: Bon, que euh, voilà, il faut que j'essaye. Alors, on me dit, bon, en revanche, que toutes ces solutions, elles n'ont pas forcément la capacité de passer à l'échelle.
2: Moi, ce que je sais, c'est qu'Open Exchange et Nextcloud ont des déploiements en millions d'utilisateurs, chez des opérateurs de télécom notamment. Et ce qui fait qu'elles ont réussi le million d'utilisateurs, c'est que Nextcloud... <coughs> Comme Open Exchange, peu à peu, on maîtrisait la base de données. Et en maîtrisant la base de données, arrive à passer à l'échelle.
0: Ok, alors moi j'ai noté euh, les bons conseils sur la messagerie, mais quelle serait la suite bureautique alternative aux, aux suites qu'on utilise tous euh, en ce moment, euh, et qui te semble être l'offre la plus complète, idéale, à tester alors, dans le monde du libre
2: Pour moi, elle n'existe pas encore. D'accord. Pour quelle... On a des solutions qui fonctionnent très bien pour plusieurs usages différents. La suite idéale, elle devrait avoir la simplicité des produits des Fab 8, la capacité de passage à l'échelle des grandes applications d'entreprise. Et il faut que ce soit en licence libre pour qu'on puisse décider où on l'héberge, comment on l'héberge qu'on puisse vérifier soi-même s'il y a ou pas des bacs d'or.
0: Bon, bah, ça Alors, fait du travail pour Valentin, a... ça. Donc, Valentin Priluski, président de NetFrame. Euh, Jean-Paul a évoqué une annonce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer
3: Alors, aujourd'hui, NetFrame lance sa nouvelle version, une troisième version, et nous avons décidé de la lancer en open source, en logiciel libre, et donc de rendre disponible tout le cœur applicatif de NetFrame courant du mois de janvier.
0: Pour... Qu'est-ce que ça
1: change
3: ce que ça change concrètement, c'est le chemin vers la souveraineté que décrivait Jean-Paul. C'est-à-dire qu'on a atteint les limites d'offrir une maîtrise à l'utilisateur final ou de vendre une maîtrise à l'utilisateur final par la souveraineté des acteurs ou par le fait que je serai gentil ou méchant. C'est pas suffisant comme garantie de pérennité, de sécurité ou de travail pour avancer vers une, une vraie maîtrise locale.
0: Alors ça, c'est intéressant, la notion de pérennité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la résilience, finalement, euh, euh, des produits. Euh, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut être davantage garantie par euh, un soft open source que par une solution euh, tenue par euh, un éditeur américain, par exemple
3: Les éditeurs américains, ils ont le passage à l'échelle. Et donc aujourd'hui, si on veut euh, trouver Fonder des alternatives aux éditeurs américains, il ne faut pas se battre exactement sur les mêmes données de compétition qu'eux. Donc, nous, on est plus petits. En étant plus petits, que nous disent nos clients Demain, vous allez peut-être disparaître. Eh ben oui. Demain, vous allez peut-être pas pouvoir faire la fonctionnalité dont j'ai besoin. Demain, je vais peut-être vouloir changer de méthode d'hébergement. Qu'est-ce que vous me proposez Si je suis propriétaire, je dois tout faire moi-même ou prétendre faire. Ce qui est la, la pente glissante vers laquelle quelques acteurs de la souveraineté peuvent aller. L'autre option, c'est de dire, très bien, euh, nous allons ouvrir euh, le cœur applicatif, nous allons travailler ensemble à euh, faire en sorte que NetFrame vive indépendamment de l'entreprise NetFrame, que des gens se l'approprient, qu'ils y contribuent, et, qu et, et ouvrir aussi les options d'hébergement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer d'autres choses que ce qu'on propose aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons décider exactement de tous les contextes d'utilisation. Et euh, ça amène un autre point que je trouve très intéressant, c'est qu'on change les modes de distribution. Aujourd'hui, euh, si on veut être face aux Américains, on est sur une distribution basée sur le marketing, la publicité, le désir. Mm -hmm. Bon, euh, ils ont beaucoup d'argent, nous, on en a beaucoup moins. Euh, si on veut se battre un peu différemment, il faut avoir une distribution où on va essayer d'évangéliser les gens vers l'usage. C'est pour ça que dans un deuxième temps, nous souhaitons, nous offrons à partir d'aujourd'hui la gratuité pour l'éducation, pour les laboratoires de recherche et pour les associations. Parce qu'il faut augmenter la diffusion de ce que nous faisons, augmenter, euh, on va dire, les, les communautés d'usage, indépendamment du choix de tel ou tel dirigeant d'acheter telle ou telle solution euh, propriétaire.
0: Ah ben la gratuité, ça c'est un vrai point intéressant, parce que justement, euh, le fait que les offres de Microsoft et de Google soient proposées euh, gratuitement dans l'éducation, ça empêchait euh, le marché vraiment d'être ouvert euh, à la concurrence. Euh, sur, euh, sur ce secteur de l'éducation euh, nationale, le truc, c'est qu'il va faire convaincre les collectivités locales parce que c'est les mairies qui décident.
3: Le, le secteur de l'éducation nationale, il est particulier parce qu'il y a à la fois il y a beaucoup de décideurs puis il y a aussi une, une population que, que je connais bien qui sont les parents d'élèves ouais. et qui sont des clients particulièrement compliqués à, à satisfaire. Euh, mais ce n'est pas, pas impossible. Et en fait, ce que l'on va permettre, c'est d'offrir une, une forme de de cloud à sable pour que ces gens puissent s'approprier, essayer des outils et qu'ils ne soient pas dans des choix dont ils ont l'impression qu'ils les engagent ou qu'ils engagent des budgets, qu'ils engagent des contraintes, qu'ils engagent des fermetures à la sortie. Et donc, on se met en situation d'extrême ouverture pour permettre à tout le monde d'utiliser et d'apprécier et ce, que, ce que disait Jean-Paul, ce qui est souvent, à mon sens, décrié de, à tort, c'est nous avons une vraie simplicité d'usage. C'est fini le moment où on pouvait dire... Ah, le, le libre ou à ah, les, les, les logiciels français, ça ressemble à des logiciels des années 90. C'est moche ce qu'on entend parfois encore dans la bouche de décideurs publics. C'est faux. Voilà, et vous allez pouvoir et le regarder pouvoir dès aujourd'hui. Leur prouver, exactement.
0: Ils vont pouvoir regarder par eux-mêmes. Euh, Jean-Marc Jacobson, peut-être une remarque sur le monde de l'open source. Vous utilisez vous des soft open source Je
1: suis un grand fan de l'open source. J'y crois absolument. Je le soutiens de tout cœur. Et d'ailleurs, notre plateforme que nous avons développé d'échange de, de gré à gré pour les Real Tokens sera open source, Est open source à 100%. Avec tout ce qui est logiciel libre, je vous entends parler et je suis passionné.
0: Bon, super. Jean-Paul, un mot de conclusion
1: ben,
2: Une des idées du monde du libre...
0: On voit avancer la, la, la construction de cette souveraineté numérique dans le libre. Ben,
2: hein. Et surtout, on voit comment des gens qui ne faisaient pas du libre peuvent passer au libre. Ouais. En plus, des auteurs qui en fait, font du libre... Euh, parce que c'est la première chose qu'ils veulent faire, la première fois qu'ils codent, on voit également que des entreprises qui ont commencé autrement qu'avec du libre adoptent le libre pour en fait accélérer leur déplo développement commercial. Je pense qu'on a un bon exemple.
0: Merci beaucoup Jean-Paul pour nous faire découvrir le monde du libre régulièrement dans Tech et nous permettre d'interviewer des, des invités fabuleuses comme Valentin Priluski. On se retrouve tout de suite pour notre séquence au Val Web. Dernière séquence de cette édition, c'est Eva Bensadi qui va nous parler d'un jeu pour élever des animaux de compagnie virtuels, évidemment.
4: Le métavers, nouvel ami des chiens, eh bien oui, grâce à Dogami. Ce jeu vidéo, c'est l'idée d'une start-up française. Son ambition Révolutionner l'élevage d'animaux de compagnie virtuelle Un mélange entre Nintendo Dogs et Pokémon Go qui utilise la technologie de la blockchain et des NFT. Petite correction d'ailleurs, le monde de Dogami ne se déroule non pas dans le métavers, mais dans le pétavers, un monde virtuel qui appartient au métavers, mais où vivent les chiens virtuels alors, quel est le principe C'est un jeu de type play to earn, jouer pour gagner de l'argent. En fait, c'est très simple, plus vous prenez soin de votre nouveau compagnon, plus vous gagnez de l'argent. Vous pouvez le toiletter, le nourrir et même lui apprendre des tours. Votre chien d'endogamie est en fait un NFT et vous êtes chargé de le dresser jusqu'à l'âge adulte. Une fois passé au stade adulte, le jeu change. Il est temps pour votre crypto d'embrasser une carrière et de monter en grade, par exemple dans la police, les pompiers, le patinage ou encore l'espace. Alors pour l'adopter, Dogami a créé une place de marché. Vous devez par contre impérativement être équipé d'un portefeuille de crypto-monnaies Tezos. C'est la blockchain utilisée par le jeu et posséder des XTZ. Tous les deux à trois mois environ, des sessions d'adoption sont ouvertes. Et comme il s'agit de NFT, eh bien chaque Dogami est unique. Il possède ses propres caractéristiques physiques et sa propre personnalité. En plus de ses propriétés, chaque chien est classé selon un système de rareté, diamant, le plus recherché, gold, silver et enfin bronze. Plus votre compagnon virtuel est rare et plus il obtient des jetons en récompense, les dogas, les crypto-monnaies intégrées au jeu. Alors, est-ce que vous vous êtes laissé convaincre par la promesse du pétavert eh ben, je suis pas sûre pour
0: mes invités en plateau. Jean-Paul Smets,
4: PDG de Rapid Space.
0: Valentin Préluski, président de NetFrame. Jean-Marc Jacobson, cofondateur de Realty. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Dans Smarttech à demain.